0: Shalom. Creo que pasar tiempo mirando o escuchando a personas inspiradoras abre tu mente y estimula nuevas ideas. También creo que el poder de la tutoría personal para transformar al individuo es muy fuerte. La misión aquí es crear una transformación a gran escala del sector de la seguridad en un cuerpo consciente y plenamente empoderado. Las entrevistas aquí son en formato largo, con voces importantes en la industria de la seguridad. Brindamos acceso a la verdad, celebrando diferentes puntos de vista, perspectivas y conocimientos. Entrevistamos a huéspedes que han transformado su vida profesional. El samurái moderno busca descubrir lo que mueve a las personas y las hace extraordinarias. No se trata de mirar o escuchar pasivamente, se trata de aprender, crecer y transformarse. El mundo está cambiando, la inspiración está en todas partes, nunca ha sido tan fácil conectar, compartir y unir a la gente estamos aprendiendo de los demás y encontrando lo mejor de nosotros mismos desafiando nuestras creencias y compartiendo nuestras vulnerabilidades superando nuestros miedos y transformándonos para que podamos transformar el mundo hasta dónde podemos llegar este es es El Samurai Moderno, Samuraimoderno.com. Yo soy Todd y mi invitado de hoy, señoras y señores, es Rubén Magán Herrera. Bienvenido Rubén.
1: Buenas tardes, Todd. Un placer y un gustazo estar aquí contigo, con nuestra audiencia. Un saludo a todos.
0: Bienvenido. Eh, una breve descripción de Rubén eh, fue militar profesional del Ejército del Aire, ha seguido formándose en centros y academias militares, eh, Academia de Oficiales del Ejército de Tierra, del Ejército del Aire, y en la Escuela de Guerra del Ejército, concursos de liderazgo, etc. Es eh, socio miembro de ADECID, a la Asociación de Diplomados Españoles en Seguridad y Defensa, eh, hay más cosas, hay más cosas. Eh, es comandante eh, piloto de líneas aéreas, diplomado sobresaliente, integrante y profesor del grupo G-Spain, organización profesional, ponente en la Facultad de Ingeniería Aeronáutica de la Universidad Tecnológica de Panamá, seguridad aeroportuaria, investigación de accidentes de aviación, factores humanos en aviación, Auditor de Calidad JAR, Joint Aviation Regulations, de Sistemas Aeronáuticos, Agencia Española de Seguridad Aérea, AESA, SENASA, Es instructor JAR de Derecho Aéreo e, y Procedimientos Operacionales para Pilotos de Nuevo Ingreso en el Servicio Aéreo de Helicópteros de la Policía Nacional Española. Una breve descripción, ¿eh? <ríe> y bueno. mi mi, mi descripción favorita es la que ha hecho nuestro común amigo,
1: Correcto. una gran persona
0: que también ha estado aquí entrevistado, el que nos ha puesto en contacto, para el cual, cual estoy muy agradecido. Yo y también. voy a compartir aquí con todos. Y vamos a leer la descripción que Diego Miranda hace sobre Rubén Magán, que dice, Rubén Magán, si lo tuviese que definir con una palabra, sería un tipazo pero como no es así, destaco de él, además de las obvias cualidades técnicas, operativas y académicas inherentes del trabajo que desempeña, su don de gentes, empatía y saber estar, algo que es muy importante en un profesional. Atento, despierto, inteligente e inconformista es de las personas que no espera que sucedan las cosas, sino que provoca que las cosas cambien y en donde es su área de influencia, además siempre es a mejor capacidad de trabajo, simpatía y humildad. Sin duda hacen que este gentleman con alas, que sea un profesional que hay que tener muy en cuenta. Impresionante descripción de, de Diego, ¿eh? <ríe>
1: Muchas gracias, Todd, Y Aprovecho después de esta descripción de nuestro amigo en común, Diego. Gracias. También aprovechamos para saludarle a Diego. Un saludo. Eh, sí. Agradecido por la oportunidad. Gracias a, a, a esta amistad en común. Eh, ¿Qué podemos decir? Esa presentación bueno, de, de Diego, ¿qué se puede decir? Eh, es un, es un sí. profesional y una persona que en el ámbito de la seguridad... Eh, sobre presentaciones, es una persona con muchísimo prestigio, eh, buen amigo. Y sí. bueno, esas cualidades que destaca de mí, sí. eh, que destaca de mí, Diego, eh, <risa> eh, él tiene eso y, y mucho más, ¿no? O sea, eh, los dos lo sí, conocemos sí. y sabemos de qué hablamos.
0: Sí, 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 Soy, sois dos, dos grandes en, en el sector. Y mira, eh, hemos hecho una breve introducción pero me gustaría ir por el principio, poco a poco. Eh, tienes una, una vasta experiencia, fuiste militar profesional, has seguido formándote en centros Correcto. militares y academias militares. ¿Cuándo empezó todo, Rubén?
1: Bueno, pues el inicio de mi trayectoria profesional, eh, inicialmente en aviación, mm. luego di el salto... Y continúo en el ámbito de la seguridad a menor escala, eh, aprendiendo mucho, formándome mucho y mucha culpa, entre comillas, de lo tiene Diego y el grupo GES Spain, el, al que aprovecho sí. para eh, comentar también ahora que, orgullosamente, formó parte de, de ese grupo, eh, gracias a, a la invitación eh, sí. de Diego en su momento, en el área de tecnología, innovación y, y drones. Sí. Entonces, inicialmente mi trayectoria, para no enrollarme mucho, inicialmente mi, mi carrera, mi, mi itinerario fue a, tra a través de la aviación. ¿no? Uh -huh. Desde muy pequeñito sentí auténtica pasión, vocación por la aviación. Uh -huh. eh, seguro que los que los están viendo y, y han optado por ese camino saben de lo, de lo que estoy hablando. Uh -huh. eh, yo me crié desde muy pequeñito en un entorno aeronáutico, no familiar, sino cerca de de mi domicilio, pues eh, había una gran base aérea militar, aeropuerto uh -huh. civil, y eso poquito a poco fue conformando eh, mi, bueno, mi carácter profesional y esa visión de futuro. Uh -huh. Poco tiempo después, ya a edad temprana, pues yo tenía muy claro mi vocación de, de aviador. Uh -huh. Y...
0: ¿Cómo ha sido el, el pase de la vida militar a la vida civil? ¿Cómo?
1: Pues eh, el pase de la vida militar a la vida civil eh, ha, sido, ha sido positivo porque de la vida militar los, eh, nuestros eh, miembros de nuestras Fuerzas Armadas o los que hemos pasado por las Fuerzas mm. Armadas y seguimos muy conectados con vínculos muy fuertes a las Fuerzas Armadas eh, gracias a la institución nos llevamos unos valores que mm, mm, quizás suena un poco... quizás a alguien le puede sorprender, pero hay ciertos valores que hoy en día nuestras Fuerzas Armadas eh, son necesarios en la sociedad. ¿no? Mm. Hay valores con, con... esta la deriva por donde va la sociedad en estos días. Esos valores pues no son ni, más ni menos que la disciplina, la integridad, sí. Eh, permíteme que te diga también pues, la humildad sí. porque creo que la humildad también es importante ¿no? a la hora de, de, de una trayectoria profesional o cuando se habla de liderazgo no un concepto sí, que ahora sí. está eh, tan en boga esos son los valores que yo me llevé de, la, sí. de mi experiencia de mi vida militar tres años de servicio en el ejército del aire y que una vez que pasé a la vida civil me han servido de mucho me han servido mm. de mucho
0: Uh -huh, uh -huh. y aparte de la formación militar vamos a ir un poquito por tu formación civil la que hemos mencionado
1: ¿Mi eh, civil? He bueno pues mi formación civil comienza con eh, la profesión de piloto actualmente tengo el título de piloto de líneas aéreas con el grado de comandante de aeronave y una vez eh, en esta profesión, una vez que, que uno llega a, a, las, a ascender ¿no? de, de, de primer oficial mm. a comandante de aeronave, eh, a nivel de tripulación, a nivel de avión, pues el comandante es, es la autoridad en una aeronave, además por convenios de aviación Civil Internacional, así lo reconocen, mm. eh, hay mucho que aprender todavía, no es llegar ahí y decir, bueno, pues, ya he llegado al último pendaño en lo que es aviación comercial dentro de lo que es el gremio de tripulación aérea. ¿no? Mm. Eh, yo continué mi formación, he seguido estudiando dif diferentes cursos en el ámbito de la seguridad de aviación y en el, mm. en el ámbito de, también de la seguridad ciudadana, eh, terrorismo, etcétera, etcétera. Mm -hmm. ¿no? Como ya has mencionado sí. antes, pues tengo el el orgullo y, y tengo la satisfacción de haberme formado en centros de excelencia de nuestras Fuerzas Armadas. Eh, uh -huh. La Academia General del Aire, la Academia General Militar en Zaragoza, Escuela de Guerra del Ejército, etcétera. ¿no?
0: Sí. Eh, ¿Actualmente te sigues formando académicamente?
1: Sí, sí cierto. Eh, tanto en el ámbito aeronáutico, realizando cursos pues en el entorno aeroportuario, seguridad en vuelo, seguridad en operaciones en tierra, seguridad aeroportuaria. Eh, de hecho, hace unos días también me matriculé en un curso de gestión del tránsito aéreo y aeropuertos eh, sostenibles del Banco Inter uh -huh. Interamericano de Desarrollo, un curso muy interesante uh -huh. que, pues, que viene a complementar ¿no? la, la formación uh -huh. Uh -huh. Y, y la experiencia, eh, conocimientos aeronáuticos.
0: Sí, eh, está el sector bastante mal, ¿no? Después de, de esta situación, de la pandemia. Sí. ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo has pasado tú?
1: Verdaderamente sí, el sector de las aerolíneas, el sector de la aviación mm. y en general el sector del turismo. A nivel global ha sufrido un batacazo tremendo con, con mm. la COVID-19. Eh, pues puedo decir algunas cifras, prácticamente 70 millones de empleos han sufrido eh, o han sido afectados por esta wow. pandemia en esta industria. Las aerolíneas mm. han sufrido, como se ha publicado en, primer, en los primeros titulares, en eh, todos los medios han sufrido pérdidas millonarias y los empleos también. Los empleos han sufrido mucho mm. en esta industria, tanto directos como indirectos. Una industria de segundo escalón que nutre a, sí. a este sector.
0: Sí, sí. ¿Y a ti personalmente te ha afectado? ¿Estás volando mí, o estás en tierra?
1: A mí personalmente sí me ha afectado, digamos, ha afectado entre comillas. Ahora estamos en una situación de, de stand-by. Uh -huh. eh, eh, la compañía a la que yo pertenezco sí está operando a un buen ritmo. Eh, uh -huh. Está haciendo los deberes, como se suele uh -huh. decir. Es una compañía potente y, y mientras se va dando la recuperación progresiva, Sí, pues estamos eh, un grupo de, de en mi departamento sí, de pilotos. Sí. Todavía estamos eh, on call, en stand-by. Sí. Y a medida que la compañía vaya recuperando operaciones aéreas, nos iremos reincorporando de nuevo.
0: Y esta reincorporación, o mejor dicho, ¿cómo prevés el futuro? Eh, ¿Ya ligado a las vacunas que cada vez... Eh, van aumentando, ¿no? Eh, ¿Cómo ves la reincorporación, tanto vuestra en el trabajo como de, de, del turismo en general?
1: La recuperación definitivamente va a llegar, va a ser progresiva, lenta, las estimaciones y los cálculos de todas las autoridades mm. y organismos que gobiernan la aviación internacional, mm. OACI, la, aviación, la Organización de la Aviación Civil Internacional, y mm. IATA, Asociación sí. de Transporte Aéreo Internacional, hay estimaciones y hay cálculos, proyecciones que afirman que la recuperación total, 100%, mm. podría estar en el en el horizonte de 2023, 2024. Wow. Todo esto se va revisando wow. constantemente a medida que el plan global de vacunación va avanzando.
0: Sí, y esto por un lado. Y por otro lado, nuevas medidas de seguridad, me imagino, ¿no?
1: Correcto, nuevas medidas de seguridad... Eh, a destacar, aprovechando mm. que me haces esta pregunta, eh, podemos hablar del concepto del IATA Travel Pass. IATA, mm. como he dicho antes, es el acrónimo de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. El Travel Pass es, eh, para que nuestra audiencia lo entienda, eh, ya se está introduciendo, este concepto se está implementando durante este mes. Es una solución digital global mm. Que se va a poner a disposición de los pasajeros y de todos los viajeros a través de una aplicación de móvil. Yeah. Y podemos informar que, de hecho, durante este mes ya estará disponible tanto mm -hmm. en sistema IOS como Android. Sí. ¿Qué va a proporcionar? ¿Qué significa la introducción de esta aplicación? De seguridad digital. Mm. Que a través de esa aplicación todos los pasajeros van a tener información. Y cruce de datos, tanto con aerolíneas como con centros de vacunación y de test para la COVID. Va a haber un cruce de datos respecto a lo que es la COVID-19, uh -huh. pero además también van a poder almacenar y gestionar sus documentos de viaje y de vuelo, propiamente dichos.
0: Va a facilitar un montón
1: el viaje, ¿no? Exacto, exactamente. El objetivo... Uh -huh que se han propuesto las autoridades es que facilite hmm. la reapertura y que eh, la industria del transporte aéreo acelere su recuperación.
0: Y va a ser acelerada, sí, sí esto sin duda. Sí,
1: sin ninguna, sin ninguna duda. Es,
0: eso es uno de los protocolos, y hablando de protocolos, vamos a coger una pregunta que nos hace por LinkedIn Carlos va, Valilla. Va, va, valilla. Eh, señor Rubén, ¿cree usted que los protocolos de seguridad aeroportuaria en España es la más correcta, siempre y cuando lo que prevalece es la rapidez de paso por los controles de seguridad tanto los usuarios como de las tripulaciones?
1: Bueno, sí hay que mencionar que la implementación de todos estos protocolos, no las distancias de seguridad, eh, la toma de temperatura también en muchos aeropuertos, Etcétera. Hay una lista larga de medidas. Mm. Eh, está ralentizando el flujo de, de pasajeros a través de las instalaciones aeroportuarias. Mm. Eh, no me cabe duda de que todas estas medidas se hacen en pro de la seguridad, lo primero, sí. del pasajero, ya que es una de las premisas, no una, sino la primera dentro de la aviación y, y del transporte aéreo, la seguridad. Sí. está en, en el primer peldaño la seguridad, después hay otra serie de características, pero lo prioritario es la seguridad para los viajes aéreos uh -huh. y con este contexto que tenemos de pandemia todas estas medidas van encaminadas a agilizar lo máximo posible el flujo de, de, de pasajeros en los aeropuertos, la seguridad dentro de los aviones y tanto sí. en origen como en destino y además todas las operaciones que hay satélites alrededor de la propia operación aérea, ¿no? que, que sí. es en tierra. ¿no? Hay, sí. hay infinidad de operaciones en tierra que sí. dependen de, de esta actividad. Sí.
0: Eh, aprovechar, señores y señoras, los que nos estáis viendo en directo en, las, en todas las plataformas, en, en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y hacerle preguntas al, a Rubén, eh, no sé si ustedes del otro lado lo escucháis, igual que yo en los cascos, es la voz del comandante típica de, en una aeronave que te dice bienvenidos a bordo, soy comandante Rubén Magán.
1: Hay mucho misticismo sobre eso también, sobre la, la, la voz del comandante. Sí, no sé, el, o la selección
0: la hacen según la voz
1: <risa> no lo si sé. fuera tan fácil ¿no? quizás no. quizás, en mi proceso de ascenso al comandante alguien evaluó mi voz, pero no lo sé a día sí. de hoy no lo sé, sí, <risa> lo sí, sí.
0: hablando de lo mítico es verdad que eh, cuando el comandante dice, le dice a la vale, comandante puede decir muchas cosas durante el vuelo pero cuando le dice a la tripulación que se siente y se ponga el cinturón ahí hay que hacerle caso
1: correcto, afirmativo Sí, Afirmativo. No. Cuando el comandante de la aeronave da un aviso eh, por turbulencia generalmente sí. eh, por seguridad, los cinturones hay que abrochárselos y, y en un caso en el que la turbulencia se prevea un poquito más,
0: sí. más
1: grave, más severa, pues entonces la tripulación también debe Claro, de ser claro. Más.
0: Lo digo porque muchas veces la señal de la, del cinturón se enciende, pero no todo el mundo se pone el cinturón. pero
1: Generalmente por seguridad siempre, porque claro. eh, aunque bueno, hay gente que, que existe el, el miedo a volar, hay gente que es un poco más sí, sí, susceptible, sí. pero sí. desde aquí hay que lanzar un mensaje de, de tranquilidad, claro. de seguridad, porque los aviones eh, pasan unas pruebas y unos test que superan con creces. Sí. Las cargas estructurales que vamos a recibir en vuelo, eh, por turbulencia o sí. por una tormenta, etcétera. Sí, Así que, sí. desde aquí quiero lanzar a esos pasajeros <risa> un poquito más susceptibles con las condiciones meteorológicas yeah. que confíen en su tripulación y, y que confíen en su comandante, mm. por favor. Sí, 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 claro, claro.
0: Eh, un saludo desde Buenos Aires, Argentina, Cristian. Eh, un
1: saludo para nuestros amigos en Argentina.
0: Vamos a volver contigo. Eh, ¿Cómo te ha afectado en la vida privada tu vida profesional?
1: La vida profesional. La vida profesional de, de un aviador trae consigo ciertas complicaciones. Mm. Eh, es cierto que la conciliación de la vida profesional y la vida familiar eh, a veces se complica un poquito. Se complica un poquito. Mm. Eh, por el ritmo de vida que tenemos, nuestra agenda de vuelos cada mes pues uno inevitablemente pasa mucho tiempo fuera de casa y en algunas circunstancias en determinadas situaciones pues eh, a veces eso se hace un poco duro cuesta arriba para uh -huh. la familia y uh -huh. para uno para uno claro. mismo también no claro claro ese es uno de los handicaps un poco más
0: sí eh, has tenido digamos, ahora un Hemos tenido todos ahora, pero hablamos de ti. Has tenido ahora una gran pausa que puede que nunca vuelva, que tengamos tanto tiempo para compartir con los seres queridos, ¿no? Correcto. Eh, es mira, un saludo de, de parte de Jorge desde el aeropuerto Otopen de Bucarest, Rumanía.
1: Saludo para Jorge. Eh,
0: una pregunta de Carlos otra vez. Eh, de otra forma, al señor Rubén, ¿en qué lugar usted posicionaría la seguridad aeroportuaria española?
1: Bueno, pues al hilo de esa respuesta yo la posicionaría en, en un buen lugar. Eh, mm. Los aeropuertos españoles y la seguridad aeroportuaria, tanto en aerolíneas españolas, estamos eh, en los primeros lugares a, a nivel europeo y a nivel mundial, no me cabe la, la menor duda. Uh -huh. Siempre hay uh -huh. cosas que mejorar, ¿por qué no? Uh -huh. Nada es perfecto, ningún sistema es perfecto y menos ahora con este, uh -huh. con esta situación, este, este, como dirían los expertos en, en, en prospectiva, este black swan, ¿verdad? Uh -huh. Este, este cisne negro que ha sido la covid, un evento inesperado. Eh, hay cosas que mejorar y se uh -huh. están aunando esfuerzos desde por parte de todos los actores. Y, sí. y, y organismos para, sí. para mejorar y acelerar la recuperación no solamente de mi sector sino a nivel global, ¿no? Todas las economías sí. han sido duramente golpeadas sí, Entonces, sí. ¿en qué en qué posición, respondiendo a nuestro uh -huh. a nuestro oyente pues la, la posicionaríamos en una, una posición elevada, de prestigio y pero en un sistema en el que hay también cosas que mejorar uh -huh. Todas las previsiones y, y procedimientos que se están implementando a raíz de la COVID van a sufrir revisiones constantemente no me cabe uh -huh. la menor duda uh
0: -huh. Uno de los sucesos que te han enseñado una gran lección de vida, Rubén
1: Uno de los sucesos que me han enseñado uh -huh. una gran lección de vida pues quizás eh, fue en el momento de de dar el, el, el paso definitivo en, en, en mi, mi sector, ¿no? yo había pasado por otros escalones ¿no? y otros y otros departamentos dentro del sector de la aviación pero en el momento que el día que ya conseguí por fin ¿no? el sueño añorado de cualquier piloto que era volar un avión grande, un reactor de una aerolínea, eso implicó eh, dejar mi país Dejar mi país, y eso te trae y te lleva a tener muchas enseñanzas. Eh, es un paso decisivo. Eh, uno tiene que dejar eh, el país, la familia, amigos. Pero por sí. otro lado, ¿qué obtienes? Por el otro lado, tienes una serie de experiencias, sí, un enriquecimiento sí. profesional invaluable. invaluable. Sí, sí.
0: Vale, entonces pasen, pasemos al, al otro lado. ¿Algún error que te ha enseñado una gran lección de vida?
1: ¿Algún error? Mm. Pues seguramente que muchos. Mm. Muchos errores. Eh, durante mi trayectoria profesional he cometido errores. Claro que he cometido mm. errores. Y esos errores eh, me han servido para, para mejorar. Sí. Si uno hace una buena lectura, sirven para mejorar para no repetirlos y, si es posible, para dejar un, un legado y, y inspirar a los que vengan detrás, ¿no? También. Uh -huh, uh -huh.
0: Rubén, ¿cuál fue uno de tus mayores desafíos?
1: Uno de mis mayores desafíos, uh -huh. tanto en el ámbito, bueno, hablamos en el ámbito profesional, ¿no? Uh -huh. Mayores desafíos. Pues eh, como piloto te podría decir que tenemos desafíos todos los días. Uh -huh. Todos los días. Y quizás esta profesión eh, entraña, implica una serie de desafíos que si no se manejan bien, pues a, pueden afectar a la seguridad en vuelo. Pero como profesionales, pues uh -huh. tenemos que saber responder ante ellos, ¿no? Uh -huh. Es una profesión eh, que mezcla pues, la técnica, la tecnología y la seguridad. Uh -huh. Entonces, esos son parámetros que hay que, hay sí, que medirlos sí. bien, hay que calcularlos bien y planificarlos bien. Eh, nos enfrentamos a retos y desafíos todos los días eh, en uh -huh. la operación aérea, ya sea la meteorología, eh, contratiempos de seguridad en el aeropuerto uh -huh. eh, y otra serie de elementos. ¿no?
0: Uh -huh. Hablando de seguridad en el aeropuerto, ¿has tenido alguna vez algún, algún caso de, de inseguridad en, un, en la en tu aeronave mientras
1: trisla? Sí, algunas veces sí se dan casos de inseguridad. Yo en lo personal no he tenido nada extremo. Mm. llamemos eh, vamos a llamar extremo eh, una alerta de bomba mm. quizás, eh, mm -hmm. no tan extremos, pero sí a veces se da algo que, desgraciadamente, eh, cada vez se da más en, en las aerolíneas, que es, es el, eh, casos de pasajeros con, con comportamiento disruptivo. sí Es algo a lo que nos enfrentamos que va... A, eso está directamente conectado al aumento de la violencia en la sociedad, mm. no solamente dentro mm. de los aviones. Mm ahí seguramente que eh, tú tengas posiblemente mucho más que decir que yo fuera eh, de lo que es el entorno a, aeronáutico.
0: Sí. Sabes que me, mientras tú me decías eso de los, de los pasajeros disruptivos, me, me acordaba de, de, las, de los famosos vídeos grabados dentro de lo, las familias que tienen que abandonar el avión porque la niña, el niño muy pequeño, de unos meses, de un año, sí, dos sí, años, sí. no quiere llevar mascarilla y, y la tripulación pues hace bajar eh, esa familia. Esa es cuestión de responsabilidad del, del comandante. ¿Quién toma esa decisión? Y cómo,
1: bueno, cómo en primer lugar, a... el, el pasajero debe ser consciente del de entorno en el que nos estamos moviendo. Eso, hay avisos, se notifica a través de redes sociales, cuando un pasajero compra su billete, también hay una serie de normas y protocolos de bioseguridad que hay que cumplir. Entonces, cuando, cuando un pasajero llega a un avión, este, en, en estos momentos, sabe que hay que cumplir una serie de protocolos. Uh -huh. Si no se cumplen en el avión, bueno, al pasajero... pues eh, eh, se, le dice, se, le, se le dice de nuevo, se le avisa, hay una serie uh -huh. de avisos por seguridad, uh -huh. hay una serie de hay un protocolo, hay un procedimiento a bordo de las aeronaves uh -huh. para que el pasajero pues, desista de ese comportamiento disruptivo cuando no cumple la uh -huh. norma. Una norma que, por lo general, cuando no se cumplen las normas en una aeronave o en un aeropuerto, generalmente mmm, lleva directamente, inminentemente, a una... A una, a una situación de inseguridad. ¿no? Uh -huh, de inseguridad. Uh -huh. Entonces, eh, en un caso extremo en el que el pasajero no cumpla esas normas, eh, el comandante de aeronave está obligado a llamar a la autoridad uh -huh. y, y en ese momento ya el pasajero pues, pasaría a disposición de las autoridades y abandonaría la aeronave en caso de que el comandante tome la decisión en coordinación con los agentes de la autoridad. Sí, sí. En el caso de que un pasajero muestre un comportamiento disruptivo, mm. eso se pone en manos de las autoridades y en sí. coordinación, comandante de aeronave y agentes de la autoridad, se tomaría la decisión de si ese pasajero es un peligro para la seguridad en vuelo si ese avión despa.
0: Claro, eh, en este caso de esos vídeos, eh, el pasajero pues tiene... Dos añitos aproximadamente, depende de, lo, de, lo, de los varios casos que, que han llegado a, a ser grabados, ¿no? Y siempre me han dejado pensar quién, quién el, los responsables ahí, claro, son los padres. Eh, se ve en algunos vídeos cuando los padres le, prácticamente le ponen la mascarilla a la niña. Era una niña, se la ponían, la obligaban a poner, pero la niña de ninguna manera se dejaba poner eso. Eh, entonces, es de ahí pasa la bueno, responsabilidad de, 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 eh, del comandante, me imagino, como tú dices. ¿no?
1: Son situaciones, eh, por lo general, en, en una aeronave comercial, mm. cuando se da un, una situación de, de esta índole, eh, cuando al pasajero se le avisa de que si mm. no cesa eh, mm. su comportamiento eh, va a ser notificado a las autoridades, mm. generalmente el pasajero... Se calma y se, sí. piensa, y se lo piensa dos veces. Sí. Se lo piensa Si no es así, si no es así... Y bueno, ya aprovecho para contar una experiencia mía personal que me ocurrió uh -huh. en Estados Unidos, en un gran aeropuerto en Estados Unidos. Estábamos preparando el vuelo y bueno, un, una pareja, un matrimonio, eh, pues entró, entró con una actitud un poquito agresiva, eh, no mostró mucho respeto ocasionó algún altercado con las maletas mm. y bueno pues me vi en la obligación de avisar a las autoridades porque no no cesaban en este comportamiento y, y lamentablemente finalmente los tuve que dejar en tierra Wow. el, el oficial superior del grupo de, de agentes que, que llegaron al avión con mi llamado me preguntó y me dijo, comandante, mm. usted tiene la última palabra Le dije, lo siento, mm. pero no le sí. voy a permitir volar a este pasajero.
0: Sí, 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 claro. Más vale que dejes tu maleta y te comportes.
1: Totalmente. La seguridad, todos sabemos eh, lo que entraña. y, y... Mm, mm. Tú puedes tener un problema de seguridad en tierra, pero lo mm. que sí te aseguro es que un problema de seguridad arriba volando se multiplica.
0: ¿Has viajado con agentes de seguridad en el aeropuerto, con los típicos Air Marshall o algo
1: parecido? Eh, cuando son pasajeros eh, muy conflictivos dependiendo de, del delito o los antecedentes mm. eh, sí si suelen ser acompañados esos pasajeros sí, sí no ocurre con mucha mm. frecuencia pero de vez en cuando si se transportan pasajeros eh, mm. peligrosos eh, en función de del el delito que ha cometido pues puede ir acompañado por un agente o dos agentes sí, sí sí
0: qué te enorgullece de tu vida profesional
1: Rubén qué me enorgullece pues en primer lugar haber alcanzado quizás sea un poco repetitivo pero en primer lugar haber alcanzado sí. eh, pues, un sueño de la infancia no ser avi aviador para mí, con todo el respeto a todas las profesiones sí. y a vosotros, compañeros de seguridad, porque, con todo el respeto, porque además yo también pues, he hecho, he sido haciendo mis pinitos en el mundo de la seguridad. Me siento totalmente mm. ligado y dentro de, del mundo de la seguridad. Pero mm. sí, sin ninguna duda, el haber alcanzado mi sueño de ser piloto aviador y, y al hilo de eso, mm. eh, el poder volar, poder manejar una, una máquina, un sistema tecnológico eh, que, que está valorado en cerca de 100 millones de dólares, para mí es una satisfacción como profesional sí. el poder conectar personas igualmente, porque esta es una profesión, trabajo global, conectamos países, ciudades, mm. personas... Eh, tiene muchos alicientes. Profesionalmente, sí, desde sí. ese punto de vista, es lo que más me satisface.
0: Un gran trabajo, es un gran trabajo. La vida de mucha gente está en nuestras manos.
1: Y... Tenemos una responsabilidad muy elevada y luego también es muy satisfactorio el trabajo en equipo. En esta mm. profesión, eh, eh, en una aeronave hay una tripulación y si no se trabaja en equipo, nunca, nunca se va a poder hacer una operación segura. O sea, no, sí. todo, no todo depende de una persona, no. Depende de 5, 6, 7 o 20 tripulantes que pueden llegar a ir en un avión de grandes dimensiones, como un Airbus 380 o un Boeing 777. Entonces, sí. eh, si las cosas se ponen feas en una emergencia, sí. eh, está claro y todos tienen que tener claros que hay una autoridad que es el que gestiona, pero el trabajo en equipo es fundamental. Sí, sí, sí. Para salvar eh, vidas. Claro. Que no es claro, cosa menor.
0: Claro. claro. A, para aterrizar en seguridad. Eh, es. y, y te entiendo cuando dices que, que es uno de, que eso te, te enorgullece, alcanzar tu sueño, porque sé lo que es vivir con un soñador como tú. <risa> Tengo en familia un primo, Valentín, al que le mando un saludo ahora. Un saludo para él eh, Sé lo que es vivir con un soñador al lado, eh. siempre hablando de, de aviones y de volar, si sí, el sueño del hombre desde siempre ha sido volar, ¿no? Eh, te entiendo que los, cuando me digas eso.
1: tú lo has dicho, ¿no? Desde principio de los tiempos sí. el, el volar ha sido el, el sueño primario instintivo de, de, sí, del hombre. Sí, y sí. yo creo que sí. aquellos que tenemos la gran fortuna y, sí. y la suerte de poder realizar este trabajo, al cual yo no le denomino trabajo jamás, mm. jamás, porque mm, me ya. pagan por hacer lo que yo he soñado desde que era un niño. <risa> Bueno. Entonces, no puedo llamarlo trabajo, mm. eh, me siento afortunado, me siento afortunado.
0: Sí, eh, hago siempre una pregunta, pero creo que de, debería de dejar de hacer ya esta pregunta, pero como tú acabas de mencionar el trabajo en equipo, eh, ¿hay dificultades para trabajar con mujeres? Hago esta pregunta solo para que la gente se dé cuenta de que todos me decís que
1: no hay ninguna dificultad, pero bueno, ¿tu opinión? Dificultades, en absoluto. Mm. En absoluto. La mujer eh, ha llegado a esta profesión eh, tarde, porque si sí tenemos sí. que decir, tenemos que decir que siempre ha sido una profesión eh, dominada por, por hombres, no. Mm. Esto ya viene de antaño. Eh, pero bueno, a día de hoy ya podemos ver cada día muchas más mujeres al mando de aeronaves, tanto mm. en la aviación civil como en la aviación militar. Todos podemos verlo. ...de los medios, nuestras fuerzas armadas, fuerzas aéreas... ...mujeres eh, que, que hay hoy a día de hoy pues hay en España... ...tenemos mujeres que son pilotos de combate... ...y a nivel, sí. de, avia a nivel de aviación comercial igual... ...hay muchísimas mujeres cada vez mm -hmm. más que han llegado... ...y siguen llegando a ser comandantes de un sí. gran avión reactor comercial... ...tienen mm -hmm. mucho que aportar y así lo están demostrando las mujeres que están llegando a esas eh, posiciones, no solamente en el lado de operaciones aéreas, sino a nivel eh, estratégico de planificación y de management. A
0: mm -hmm. día de hoy hay sí,
1: sí. muchísimas mujeres ocupando puestos de liderazgo en eh, empresas, compañías aéreas, organizaciones muy mm -hmm. potentes mm -hmm. en la industria, aeronáutica sí. y, y a nivel de autoridades también. ¿no? Sí, sí.
0: Eh, me gustaría aprovechar que estás aquí con nosotros y, y preguntarte un poco más sobre esas medidas de seguridad que ya se han implementado en los vuelos comerciales o están por implementarse. ¿Tienes algún alguna, alguna noticia que, que te ha llegado a oídos de algo que se va a implementar o, o cómo ves las medidas que están ahora?
1: A día de hoy las compañías aéreas... Eh... Están volando con las medidas que se han implementado desde el principio del mm. plan global en coordinación con todos los actores, aerolíneas, autoridades, aeropuertos y hoy en día en, en un avión pues podemos encontrar obviamente el uso obligatorio de mascarillas, mm. eh, eh, la frecuencia de la, la, la limpieza dentro del avión, el reciclaje mm. yeah. de los materiales, en fin, en vuelos de largo recorrido pues sí, sí es recomendable que el pasajero lleve más de una máscara, si no, las compañías aéreas también eh, pueden ofrecerlo. Mm -hmm. Y el propio avión en sí está preparado con sus sistemas de aire acondicionado y ventilación para mm -hmm. que eh, dos pasajeros que estén sentados uno al lado del otro, eso en combinación con portar la máscara y el sentido la dirección del flujo de ventilación uh -huh. del sistema de ventilación y aire acondicionado del avión, además de el reciclaje de la cabina, perdón, el reciclaje del aire que respiramos uh -huh. dentro que se produce aproximadamente una vez cada tres minutos uh -huh. aproximadamente, wow. eso hace que el volar en un avión sea tan seguro como tener a una persona en la calle a dos metros de distancia.
0: Vale, vale, vale. Qué interesante.
1: Ha habido muchísimos, eh, ha habido muchísima di divulgación y difusión de estas medidas que se han implementado en las compañías aéreas.
0: Como por ejemplo, eh, hay mucho una imagen, eh, ¿cómo lo ves tú? Hay una imagen que va como un meme o algo así, llamémoslo lo que circula por Facebook de de, de, de digamos los lo retrasados que somos dice eh, que estamos haciendo la fila para entrar eh, para, para el check-in la fila de ah. dos en dos metros para luego estar en un avión eh, tan cerca todos bueno, juntos pero
1: pues, precisamente ahí viene precisamente, la explicación ahí. la máscara junto con el sistema y el flujo del aire del sistema de aire acondicionado mm. y ventilación del avión todo eso, trabajando a la vez, nos proporciona un escenario tan o más seguro que si fuera con zonas fuera del avión, en la calle, distanciadas un metro y medio, dos metros. Claro,
0: claro, claro. Tiene toda su lógica. De, de Además, hecho,
1: sí, disculpa, discúlpame, dime.
0: Eh, no eh, También recuerdo eh, haber visto un, un experimento que se han hecho en una cámara, en una habitación con varias personas, con las puertas Correcto. cerradas, con la ventana abierta, con aire, sin aire, con distancia. Y el experimento que más demostró eh, un, un, una propagación menos rápida del virus es con, con aire acondicionado y con su filtro, claro, de...
1: Correcto. De sin, Acabas de, de decir también eh, una de las partes importantes de este, de este sistema conjunto, que son los filtros. Yo mm -hmm. creo que... Nunca antes se ha hecho una, una difusión tan tan masiva de qué tipo de filtros sí. llevan, llevan instalados los aviones comerciales de última generación, ¿no? Claro. Yo creo claro, que hasta, claro. hasta los propios pilotos hemos aprendido más sobre los filtros. <risa> Esos famosos filtros que seguro estoy seguro que nuestros oyentes ya, ya conocen, sí. que son los filtros EPA. Uh -huh filtros para que responden a más y nada menos ese acrónimo a high efficiency particulate arrestor vale son los vale, filtros vale, vale. de alta eficiencia bueno. que capturan y, y se han hecho test infinitos. Claro, está claro está claro así que gente no hagan,
0: ca hagan caso omiso a todas esas cosas que ven por ahí en las redes eh, documentarse porque una imagen no una imagen manipulada no lo, no lo explica todo.
1: ¿vale? Sí, hay, que ser, hay que ser muy, muy quirúrgico y aséptico en lo que uno ve en redes sociales, mm. porque mm. hay muchas fake news y hay claro, mucha información claro. que no tiene... Manipulada. Ya, manipulada, pues, exactamente. Okay.
0: Eh, vamos a algunos consejos para los profesionales eh, del sector... ¿cuál sería el error fatal que crees que podían cometer? Me refiero a los profesionales que ya están en este sector directivo de, de, del sector de la seguridad privada.
1: Un directivo, consejos a un directivo. Mm. Bueno, la verdad es que me encuentro un poquito, o sea, fuera de, desde mi posición de, mm. de aviador. Seguramente que Pocos consejos podría dar yo a un director de seguridad.
0: Eh, no sé. Vale, pues desde, pun desde tu punto de vista, eh, ¿De ¿consejos a…?
1: A no ser, bueno, a... que quieras conectarlo un poco al, 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 Ahí, al, al, transporte, al transporte aéreo, ¿no? Conectémoslo ahí con el transporte, con
0: la seguridad del transporte aéreo.
1: Eso sí, ahí sí podríamos dar un buen consejo. Mm. ¿eh? Conectando esto, eh, yo le diría a un director de seguridad, siempre que vuele eh, en un avión comercial, sería algo bueno y el comandante de aeronave y la tripulación agradecería que se presentase. Mm. Que se presentase. Porque en caso de que haya una situación inesperada, o hubiera que, Dios no lo quiera, reducir a un pasajero. En fin, hay, una, hay, sí, sí. hay diferentes situaciones que se pueden dar claro. eh, en un avión que tanto nosotros, las tripulaciones, como vosotros, los profesionales de la seguridad, mm. sabéis que se pueden dar. Entonces, ese sí sería un buen consejo que podríamos, que yo podría dar. Qué bueno, qué buen consejo. Sería mira, algo mira, dicho muy interesante y además el comandante de la aeronave agradecería.
0: Hmm. Qué bueno, qué bueno. Y es igual que eh, cuando pasa algo, ¿no? En el último momento, digamos que estás por la calle y alguien dice. Llamar a un médico, llamar a un médico y llega, que siempre dice: Soy médico, soy médico, déjame, déjame pasar. <risa> ¿no? es igual el comandante quiere saber si cuenta con alguien eh, sería, entre los pasajeros. Sería
1: ¿no? eh, muy interesante, además eh, lo agradeceríamos. Es tan sencillo como mm. eh, acercarse a sí. una de las eh, auxiliares a Zafatas de vuelo y decir: Mira, soy director de seguridad, eh, mm. tengo conocimientos de seguridad y. Oye, eh, si las circunstancias y el tiempo lo permite, pues muy amablemente, gustosamente mm. podría acceder a cabina estando en sí, tierra, sí, sí. estando en tierra, a saludar al sí. comandante, al primer oficial y creo que sería el mejor consejo que podría dar. Mm.
0: Hoy. Qué bueno, qué bueno. Eh, y un consejo para los principiantes que están entrando en este mundillo de la seguridad. ¿Qué crees que no están haciendo bien, por un lado? Bueno,
1: yo consejos... ¿Qué consejos daría yo a los jóvenes? Pues los mm. consejos que a mí me han dado y, sí. y lo que yo he absorbido también ¿no? de todos los que han sido referentes para mí. ¿no? Mm. Eh, lo primero, disciplina, integridad, sí. humildad y por encima de todo esto, dar lo máximo de uno desde que uno se despierta por la mañana hasta que se acuesta por la noche, Yo creo. Y, y
0: ahora me haces pensar en la puntualidad, <ríe> porque aquí estamos en un país y, y viajas a países de Latinoamérica donde sabemos eh, que tienen ahí lo de na, mañana, mañana por la mañana, y la, puntual, la
1: impuntualidad ¿no? de muchos. Bueno, ya sabes que en mi, en mi sector la, 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 la impuntualidad no... No debe, no debe aparecer muchas veces porque sí. eso es un punto en contra. Eh, sí, la aviación sí, sí. se rige por horarios muy establecidos, eh, las operaciones aéreas, el transporte sí. de cargas, etc. En, en este escenario que estamos viviendo eh, te puedes imaginar eh, la puntualidad o claro, los, claro. los tiempos en el transporte de todo material sanitario sí. lo importante que ha sido
0: sí, sí, sí no. me hace recordar una lección que aprendí en Israel eh, que si llegas antes, llegas a tiempo, y si llegas a tiempo ya llegas tarde o sea, que hay que llegar <risas> antes para estar a tiempo
1: muy buena eso muy buena,
0: eh, interesante sí, sí mm. ¿Cómo, ¿Cómo ves el sector en los últimos 20 años? El, el, y ahora vamos a, a enlazar, como decíamos antes de esas preguntas, a, a, lo, a lo tuyo, ¿no? De la ah. seguridad aeroportuaria en los últimos 20 años.
1: Pues hombre, la seguridad aeroportuaria, la seguridad en las aerolíneas eh, ha dado pasos agigantados en los últimos años, las últimas décadas. Hay mm. un acontecimiento que... que podríamos sacar ahora mismo, ahora mismo, ponerlo encima de la mesa, que fue el derribo de las Torres Gemelas. Ya, claro, está claro. Eso, eso cambió sí, todo. Sí. Eso cambió todo a nivel de seguridad, eh, protocolos, eh, entrenamiento de tripulaciones. Eh, eso fue un punto de inflexión probablemente el, el más severo en mm. la industria de, de, de aeroportuaria, de seguridad sí. aeroportuaria y, sí. y de aerolíneas. De hecho, a raíz de eso, de ese evento, fue cuando eh, la, la, la TSA en Estados Unidos empezó a, a tener ya una capacidad de gestión en, ¿no? y de autoridad, sí. y de autoridad, ¿No? la TSA sí. norteamericana.
0: Claro, claro. Y, y mirando hacia futuro, y creo que lo de la pandemia también va, va a marcar un antes y un después en la
1: seguridad aeroportuaria. ¿Cómo ves el futuro? Sí. Sí, definitivamente. Yo creo que hay ciertas medidas que, o protocolos que... Que, que van a sí, llegar para estar para siempre, para quedarse. Efectivamente. Mm. Probablemente algunos sí llegan para quedarse, algunos protocolos y medidas, y otras, sin embargo, a medida que se vaya avanzando con la vacunación global y se vaya consiguiendo la, la inmunidad, eh, es posible que se vayan relajando un poquito mm. Si, si los resultados son positivos. Sí,
0: sí. Eh, ¿Crees que está fallando algo en el sistema de formación, capacitación a los que entran en la seguridad aeroportuaria?
1: No creo que haya ya grandes fallos. Eh, lo que sí es cierto es que hay que adaptarse a las nuevas tecnologías. Eso yo creo que estamos mm. de acuerdo todos. Sí. Y esas nuevas tecnologías ahora mismo también forman eh, juegan un papel fundamental ¿no? en los sistemas de seguridad, ¿no? mm. protocolos sí. eh, a nivel aeroportuario. Todas estas medidas y las que están por venir pues mm. exigen un entrenamiento, una cualificación del personal y una adaptación también de la sociedad. Claro, claro. Porque esto ha acelerado quizás, si bien es cierto que eh, la situación de pandemia ha acelerado algunos procesos o sistemas que ya se estaban pensando o diseñando y esto ha hecho acelerar su llegada y su, su implementación. Sí,
0: sí. formación continua. Formación, formación continua, continua la... es fundamental.
1: Sí. Tanto en el mundo de la seguridad y en el mundo de, de la seguridad aeroportuaria y, uh -huh. y, de, y del transporte aéreo están muy interconectados. Muy interconectados. Sí, sí. No puede, uno no puede avanzar sin otro. Uh -huh.
0: ¿Cómo, es un, ¿Cómo es un día activo? En tu vida. Eh, un día con activo, tu jet lag tío. y con todo. ¿Cómo es un día activo? También,
1: también eso también lo sufrimos, el jet lag. Sí. Pues en un día normal, en un día que yo tenga programado un vuelo, pues me levanto por la mañana. Si el vuelo, si el vuelo no es muy muy temprano, pues, pues me levanto por la mañana, desayuno tranquilamente. Eh, si me lo permite, pues entreno un poquito, hago un poquito de deporte mm. y, y una vez que ya he hecho esto, pues planifico y preparo mi, mi vuelo. Hay que revisar eh, cierta documentación, el pronóstico meteorológico, las condiciones meteorológicas siempre es una de las grandes amenazas para la operación aérea. Sí, y, sí. En fin, un poco la planificación mental de lo que podría ser esa ruta de vuelo, ese, ese vuelo de origen a destino.
0: Sí, has viajado por todo el mundo me imagino, ¿no?
1: No todo el mundo, pero...
0: ¿Qué tan lejos has visto españoles?
1: ¿Qué tan lejos? Pues españoles hay en, <risa> en, 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 en China, en... Eh, bueno, en fin, españoles hay por todos los rincones de este, de este planeta. Sí, sí. Que ya no eh, te sorprende, ¿no? ¿no? No, la verdad que no. Eh, me, yo me he encontrado con patriotas tanto por placer de vacaciones como trabajando. En eh, mm. sitios, pues, inesperados de Hispanoamérica, mm. Estados Unidos, Canadá, sí, eh, sí. Asia, sí. sí, totalmente.
0: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Alguna anécdota que nos quieras contar? ¿Algo que te haya pasado? ¿Algo tipo o, o no? Como lo, el vídeo de, del avión que iba a aterrizar a San Diego, si no me equivoco, que aterrizó con una con un motor en llamas. ¿Te han pasado cosas pues, de esas?
1: Afortunadamente no, afortunadamente no, pero bueno, mm. en esta profesión, eh, bueno, nuestro día a día entraña un riesgo, entraña sí. un riesgo, entonces eh, esos problemitas, esas situaciones sobrevenidas, problemitas, problemitas que sí. nos pueden surgir en la operación aérea eh, y la meteorología es una de las grandes amenazas, pues, pues mm. hace que todos los días tengamos situaciones, ¿no? Enfrentarnos a, a, pues, a grandes tormentas, eh, en fin. Sí, algunas mm. veces uno pasa por situaciones que, pues, que se resuelven con la experiencia, eh, el, sí. el estudio y, y eso te da una capacidad de decisión y un, y un buen criterio. ¿no? Para eso nos formamos, sí. además del entrenamiento que hacemos en simuladores de vuelo en el que se planifica y se simulan situaciones eh, mucho más graves. Y se que no se pueden simular en el avión real. Sí, sí.
0: Eh, me haces pensar en, en casos donde siempre el ver, ver, veredicto, veredicto, se dice, veredicto. ¿Veredicto? Es, sí, es que si hay algún accidente o algo. Incluso en el mundo de la seguridad, como, como el de accidentes aéreos, Ajá. Eh, le echan la culpa al factor humano. Y parece que. ¿Tú qué crees? ¿Que, que siempre es el, 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 humano, factor,
1: el, el, el factor humano? El factor humano siempre está, siempre está presente. factor El mm. factor humano eh, en la operación aérea siempre está presente. En un tripulante, en un mecánico, en eh, mm. cualquier otro personal, eh, controladores aéreos, es, todo, es una red mm -hmm. de, de profesionales que hacen que esta industria funcione en el día a día. Entonces, mm. el mm. error el factor humano prácticamente está en el 99% de, de, de los casos y de las situaciones que se van dando día a día en esta, en esta industria. Sí, hay que estar
0: preparado para todo. ¿no? Y no puede decir un escolta que la radio no le funcionaba o que la pistola no disparó o un piloto que un reloj o un indicador no le funcionaba. Tiene que estar preparado para todo. ¿no?
1: Las, las empresas, las compañías aéreas... Eh, las autoridades pues, te dan herramientas de formación, de mm. conocimiento. Luego, si sí, es cierto que la experiencia, igualmente, que en el, en el sector de seguridad, propiamente dicho, la experiencia eh, es un grado, ¿no? Claro, claro. La experiencia claro. lo dice todo, ¿no? Sí. Eh, en el mundo de la aviación, igual. O sea, eh, sí. La capacidad de decisión, el criterio, el adelantarte a situaciones, creo que mm. esos son rasgos en común que hay sí. en el mundo de la seguridad y en el mundo de la aviación. Sí, sí. Cuando uno tiene una posición de liderazgo y de toma de decisiones. Mm. La experiencia, que el background que trae uno es importante. Claro, claro.
0: Eh, ¿Crees que las redes sociales son necesarias
1: para, para nosotros? Sí, totalmente. Mm. Totalmente, son necesarias. A través de las redes sociales hoy en día se hace pues, una difusión, una divulgación de de material, de información muy importante, que no sé si nos sirve para estar pues, al día, para estar informados. Sí. Y, y otra faceta de las redes sociales también es estar en contacto y en comunicación con los nuestros, ¿no? Sí, sí. Eso sí. también nos ha favorecido y, sino, y nos ha ayudado mucho, mucho.
0: Claro, claro, claro. Indudablemente, Rubén, eres una inspiración, eh, una trayectoria impresionante. Eh, pero,
1: ¿quién inspira Pero, a Rubén Magán? ¿Quién me inspira? Pues tengo que decir que mis grandes inspiradores eh, han sido mis padres. O sea, mi padre y wow. mi madre han sido unos grandes bueno. referentes en constancia, en mm. tesón, lucha, disciplina y, y en pelear por lo que uno quiere. Mm. Definitivamente. Tengo, tengo un gran referente con mis padres. Han sido unos luchadores y, y pues yo me he visto un poco reflejado en ellos eh, eh, pues el, el legado que me han dejado, ¿no? Sí, esa sí, disciplina. Sí. Al margen de que también, como, a ver, eh, como te he comentado antes, el paso por, por el ejército del aire también me ha dado una serie de valores o quizá ha acentuado esas, esos valores, ¿no? O esas cualidades que ya uno trae por, uh -huh. por herencia familiar, por educación. Uh -huh.
0: Y son, me imagino que son los que te han apoyado, ¿no? Eh, en sí. conseguir alcanzar
1: tu sueño. Sí, totalmente. No, no es fácil, la verdad, que cuando dices en casa que quieres ser piloto aviador, <risa> eh, yo recuerdo, ¿no? Las primeras eh, expresiones y los primeros comentarios, ¿no? Sí. Pues prepárate y, bueno, y hay que estudiar mucho y eso es muy duro sí. y bueno, sí, pero cuando uno persigue sus sueños con disciplina, con tesón, constancia, mm. eh, al final llega, llega ¿Recuerdas el ¿Recuerdas
0: qué fue que, que alimentó esta llama? ¿Qué fue cuando tú eras pequeño que, que te hizo soñar con eso? ¿Recuerdas o es algo sí. que lo llevas...?
1: Sí, no, realmente esto empezó a nacer eh, no por influencia familiar, porque mm. no tengo a nadie relacionado con el sector de la aviación, sino más bien un poco por esa influencia eh, en el entorno geográfico donde, donde vivíamos, eh, si teníamos un aeropuerto civil muy importante y una base aérea militar, y bueno, desde, mm. desde pequeñito observaba vale, vale, el vuelo vale. de, los, de los aviones y... Vale y también pues, eh, familiares o amigos también pues, se relacionaban con, con personal militar y eso. Me imagino tus así.
0: juguetes eran aviones, sí, te encantaban, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, porque había todo tipo de, de aviones, de pegatinas, de dibujos, <risa> todo relacionado con la aviación. O sea, de sí. pequeñito, cuando uno estaba haciendo los deberes, eh, se te iba a la mente a los, yo me acuerdo de claro. a pintar a dibujar aviones sin...
0: Y tu primer juego de ordenador fue el Flight Simulator. Por
1: supuesto. Ahí, yo creo, ahí me, me, me arriesgo a decir que no hay un piloto que no tenga, yo creo que antes de haber sí. llegado a un avión, de verdad, centenares, si no miles de horas de vuelo en el Flight Simulator.
0: Qué bueno, qué bueno. Lo digo porque me suena eso, ya te digo, que tengo a alguien con sí, el sí, sí, cual sí. he vivido y también era un, era un dolor de cabeza. Es que es. Sí. Pero, pero. Es, es, es impresionante ver, ver la, la ambición y la este deseo de, de volar y, y, y de alcanzarlo eh, y y cuando lo alcanzan, que sea un familiar o un amigo de verdad, que parece que tú también has alcanzado algo viéndolo contento ya con el brevet o con, con un diploma en la mano y dices, wow, parece que los dos hemos alcanzado algo porque estuve al lado tuyo y he visto lo mucho que, que lo querías alcanzar. Sí, ver,
1: verdaderamente es, es, es gratificante. Sí. Para todos aquellos, ya no hablo de aviación, sino de cualquier bueno, profesión, también. para todo aquel que siente la llamada por vocación, de una actividad, de una profesión, sí. el conseguirlo, la verdad, francamente, es muy gratificante, ¿no? Personalmente.
0: Sí, sí, sí. Eh, ¿Algún libro que recomiendas o una aplicación?
1: Pues eh, sí, mira, voy a mencionar dos libros. Eh, 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 uno recientemente, bueno, los dos los tengo, uno mm. terminado de leer y el otro lo he comenzado hace poco. Eh, aprovecho para saludar. A su, a su autor, el ¿No? coronel Pedro Baños, también conocido sí. por muchos compañeros en el mundo de la seguridad. Eh, Así se domina el mundo, que es un libro fantástico. Esa está saga por todas de, partes. está sí. por todas partes. Ese fue el primero de las tres, esa saga que ha publicado sí. eh, el coronel Pedro Baños, magnífico libro sobre, sobre geopolítica y de cómo está eh, este entramado ¿no? de de dominio mm. mundial, para todos mm. los que nos apasiona este tema de geopolítica, geostrategia, muy recomendable. Sí. Y el otro, en otra faceta un poco más histórica, se llama mucaín el Museo de la Carrera de Indias, muy interesante para el que le guste se sienta atraído por la historia, que narra la mayor y la más duradera operación naval de la historia, que fue la la carrera de Indias en los siglos mm. 16 17 y 18 de la Corona Española. ¡Wow, wow, wow! Muy interesante también.
0: Sí, 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 muy interesante. Y se me olvidaba preguntarte, porque hemos hablado de, de tus viajes largos, ¿usas algún truco para no dormir, para estar atento, para estar organizado?
1: Pues tan sencillo, en mis vuelos, bueno, te puedes imaginar, la aviación es una profesión 24-7, que esto lo habrás escuchado. Sí. Bueno, y seguro sí. que y la seguridad también, ¿ves? Tenemos sí. muchos rasgos en común. Claro, claro. Y este es otro. 24-7, aquí no hay festivos, no hay días eh, libres, cuando no. te toca, te toca. Sí. Pues tan sencillo como o sea, dos despertadores. <risa> dos, <risa> dos alarmas. Dos despertadores, sí. Dos alarmas, por si acaso. Sí. Sí, porque Qué bueno, no había que... pensado
0: en dos alarmas, eh. Mira, dos a mí me, me ocurre eso y ¿sabes lo que hago? Yo, yo pongo el despertador, el teléfono, la alarma, me la pongo Ajá. lejos. Si sé que me va a costar, la pongo lejos para tener que bajar de la cama y apagar. Yo hago la lo mismo. Yo hago sí. lo mismo.
1: eso. Si sé que me va a costar exactamente. Si ese si, día está, me acuesto, la...
0: si está tan simple como para estirar la mano, eh, probablemente sí,
1: mmm, sí, falle. Efectivamente. Ese día que que estás muy cansado y, y te acuestas y sabes sí. que tienes que despertarte a las 4 sí. de la mañana. Ese día lo pongo lejos también. Mm
0: -hmm. Dos despertadores, ¿vale? Dos vale, despertadores,
1: vale. sí, porque bueno. en esta, en esta sí. profesión, eh, si, si a uno le gusta dormir, va a pasar penurias, porque volamos sí. a todas horas. Ya, ya, volamos ya. de noche, de día, un día sí. te despiertas a las 3 de la madrugada, otro día a las 4 de la tarde.
0: Ya, y el café, ¿no? y el café el mm. café mira que yo no soy eh,
1: no soy dime dime perdona disculpa no no eres cafetero no soy cafetero pero sí es cierto eso es un chascarrillo un comentario que todos hacemos sí. cuando entras en esta profesión <risa> las, las noches son muy largas sí cuando igual tienes, que en seguridad sí sí al final efectivamente al final Repercute un poco en la seguridad porque eh, tomarte un café, pues mm. te mantiene despierto mm. y, y te mantiene un poquito más eh, en
0: alerta, ¿no? Sí, y a ustedes las azafatas nos dicen: ta, 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 eh, capitán, eh, comandante, un, un, un cafecito. Sí, sí, nos Pero cuidan bien. las tripulaciones sí. siempre, siempre, <risa> sí. todos, todos. Y sí, llegando. Sí. Y cuando llegas a países de Latinoamérica, tener la oportunidad de disfrutar
1: un café ahí también, delicioso, eh, es, sabes, sí. Sí. el café que tienen por allí en, en, en estos Bonísimo. países, sí. de nuestros hermanos eh, hispanoamericanos, eh, delicioso, eh, sí. no solo el café, sino muchas riquezas que tienen por allí.
0: Sí. Eh, antes de terminar, eh, Rubén, ¿dónde te puede encontrar la gente online?
1: Pues online, eh, mis redes sociales, eh, con mi nombre, Rubén Magán Herrera. En mm. Facebook, en LinkedIn, Rubén Magán Herrera. En Twitter, arroba Rubén211NG. Espera, que lo vamos a poner
0: ahora, ya que estamos. Vamos a ponerlo para que la gente lo ponga. ¿Cómo era tu Twitter?
1: Y Twitter, arroba Rubén211NG. N de Navarra, G de Gato. A
0: ver si lo he puesto bien. 211NG. Eso es. Vale, perfecto. Pues aquí tenéis el, el Twitter, que no lo tenía yo, de Rubén. De ah, Rubén. Ya Rubén eh, Está en la descripción del vídeo, en todas las plataformas, el enlace a LinkedIn de Rubén para quienes queréis conectar con él, preguntarle más cosas. Eh, le podéis preguntar... Eh, todo lo que tiene que ver con seguridad aeroportuaria investigaciones, factores aviación, aviación. A disposición,
1: estoy a disposición mm -hmm. de todos nuestros espectadores para lo que neces lo necesiten y para lo que les pueda ayudar
0: Qué bueno, qué bueno, me alegro muchísimo Rubén, que después de cancelar nuestra primera entrevista hemos conseguido Correcto. esta segunda y, y gracias a todos los que nos han estado siguiendo hasta ahora eh, en todas las redes en YouTube en, en YouTube en LinkedIn en Facebook en el grupo en la página y, y nada eh, Rubén Magán como como le digo a todos los comandantes cuando aterrizamos eh, un aterrizaje te deseo aterrizajes leves eh, <risa> y, y nada espero espero verte cara a cara en cuanto espero. empezamos a volar
1: yo también <risa> Lo espero que nos veamos pronto, Todd. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un auténtico placer estar aquí hoy contigo.
0: El placer es nuestro. Señoras y señores, con nosotros ha estado Rubén Magán. Hasta la próxima.
1: Gracias, un saludo.